0: o corpo inteiro a caber-lhe no sul do corpo, sumário e crucial, como um coágulo. Crescia por baixo do avental a grande dor à velocidade da erva. A mulher era o estádio da arte. Era uma centena de homens ao rubro, com cães e bandeiras, e uma noite muito limpa. Tinham-na decorado e ungido, como um altar como uma ave alta tocada por mil dedos, e luzes, e fios que corriam para o sangue, quem sabe carregados de que peixe. Havia um batimento cardíaco e urbano no meio de tudo. Havia até mais sal nas lágrimas. E a mulher sempre tão pequena, pequeníssima como a hora, na espera do sinal, do novelo das águas e do pé exato para aquela exata botinha de lã.
1: A mãe era apenas a mãe da canela até onde a criança olhava de viés enrubestido de desespero e raiva. Era aí a meio da canela que fora de si Ponta Piava e logo fugia, sem levantar os olhos. Afogueado num choro convulsivo, a provocar um violento ataque de bronquite asmática E o rosto da mãe acima da canela imprópria, para ser mais do que um vulto que se vislumbra, de sujelaio e com uma fúria descontrolada. A mãe que resto vazio até ao cima da cabeça, prolongada por uma telefonia a válvulas, a vomitar ruídos de estações mal sintonizadas, a estranheza dos sons vindos das profundezas de um universo concentrado, buraco negro, de uma loucura pregnante e dura. Por metade da canela, esta mãe radiofónica, memoração do rapaz breve, mulher voz.
2: Este ano ainda sairá? Não, são as vantagens da tecnologia. Uh, é de um livro que se chama Errância e que tem que ver com com aquilo que eu vou vivendo, dia-a-dia, -dia, aquilo que vou vendo, vou lendo. E está cheio de ilusões, de remissões para filmes, outros poetas, outros escritores, enfim. Este foi feito depois de ter visto o filme do Lucchino Visconti Senso. Chama-se Condessa Serpieri. Esperei por ti, poemas a fio. a solidão nos segredos da noite. Alimentei o peito a vertigens. Desconhecia que o amor é uma serpente. Pobre de mim. Para quem outras vozes não existiam senão a do meu coração emudecido. Pobre de mim que o desconhecia. Um tenente austríaco será sempre um tenente austríaco. Muito mais literário que real. E então soube. A revolução do amor teria de aguardar Sobre o estrépito de morte nos campos de guerra Como uma longa e desesperada convalescença. Mal sabia que não mais voltaríamos a Veneza Depois de Verona, não mais voltaríamos a Veneza Mal de mim, que mal sabia Agora que do teu corpo não resta senão o peso Da minha vingança e um clarão de luz vazio Agora nada mais reclamo a vida nada mais do que a memória amarga do teu nome, o espectro branco do teu uniforme impoluto Franz, Franz, agora seio a viagem termina onde o coração acaba vou agora dar descanso às sombras talvez um dia reaprenda a chorar as mentiras do amor
3: duas mãos é, portanto temos aqui o Então, do livrinho deste livro, esta paisagem que está aqui no livro, é esta paisagem que está ali fora, e o ano passado, estes poemas são da residência do ano passado, portanto são inéditos, normalmente os poemas do ano anterior são lidos eh, no ano seguinte, eh, o ano passado, o o tema que, que nós escolhemos para para a discussão da residência e para a feitura dos poemas era tão óbvio que não conseguimos fugir a isso que era o fogo, os incêndios e o fogo e foi se a partir desse tema que cada um escreveu o que quis. E então um dos poemas chama-se Lâmina obscena. Ao fundo, escondida por duas encostas, uma serra elétrica corta a paisagem, corta apenas a área ardida, como se desenhasse uma pintura sem cor. Não é o incêndio que comove, é o som daquela lâmina obscena que nos destrói a alma até que chega a primavera com o seu suco fulgurante. O fogo vive agora escondido nos buracos da terra, como um barco ancorado numa ilha vulcânica, espreita pela água com o riso que conhecemos nas papoilas. O fogo ama o seu próprio choro, entra por nós dentro como um veneno sempre renovado.
4: É uma nova técnica desenvolvida. Então, eu vou ler um poema da Rita Taborda Duarte, também escrito o ano passado, o ano passado aqui na residência. Chama-se O Fogo é como os Lobos. E este título vem de, de uma citação de um guarda-rios e vigilante da natureza que há de ter dito suponho que na televisão ou qualquer coisa do género assim o fogo é como os lobos é muito rápido a subir um monte tem dificuldade em descer esta é a citação do guarda-rios e vigilante da natureza e o poema começa espeto o polegar e tiro as medidas à paisagem não há dúvida de que o meu dedo é muito maior que aquele cabeça de pedra às portas de rodam. Quando o lume se fez fogo, logo o fogo-lobo se tornou, mais lesto em subindo o morro que a descê-lo. Ali, onde as portas se abriam francas ao rio amutinado, seguia a primitiva memória que do mar às trevas entre as pedras e da chama fizera mansa cria, comendo-a à mão doméstica do homem. Ao lume feito fogo não lhe bastou ser lobo, Azogando a encosta num uivo de cobiça, quis-se grifo além, asas ardidas sobre a rebelião do rio, debatendo-se fundo e longe. Quando o lume se fez fogo, deixou a terra e tornou-se ar, labaredas em remoinho alado e ardente, ao desafio das águas.
3: poeta, tradutora, é tradutora, não é editora, por, por enquanto, por enquanto. portanto poeta, tradutora, e é alemã e filha de mãe francesa e os livros dela estão escritos em alemão, em francês, em inglês, ela vai ler o poema primeiro em alemão e depois a tradução foste tu que fizeste a tradução não vou dizer quem ah, foi quem, quem,
5: foi foi a Margarida que, que escolheu o poema não sim Val de Gato que escolheu o poema e e fiz uma tradução à base de, de uma tradução inglesa no comboio quando quando vim buscar ela disse que era um, um poeta e, de eco, eco 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 poético só que eu não sei não, não, não teria chamado assim. E então tenho aqui a tradução da, da Margarida escrita à mão dela. Leia primeiro em alemão. Wenn ich die Augen schließe, ist der Himmel ein Bagger, gelb. Seine Schaufel so groß, dass die Welt hineinpasst. Er ist der Gott aller Bagger auf Erden. Ihn beten sie an mit jedem Klack-Klack ihrer Gelenke. Ihr chorisches Wühlen ist ein Wüten gegen ihre conditio ihr Jaulen im Tosen der Baustellen ein Jauchzen, Obertonsingen für göttliche Ohren. Im Gleichtakt recken sie ihre Greifer zum Himmel empor, doch diesen Takt nehme man nur von dort oben aus wahr, wenn man selbst Gott wäre, Himmel oder ein Bagger in der Größe des Himmels. Vielleicht ahnen Kinder die Nöte der Bagger, oder sie wollen Gott sein, der die Schaufeln bedient. Ich öffne die Augen. Der Himmel ist eine riesige Schaufel, gelb, hängt am Gelenk des Alls. A ver. Quando eu fecho os olhos, o céu é uma escavadora amarela com uma pá tão grande que o mundo cabe lá dentro. É o Deus de todas as escavadoras da Terra. É a Ele que adoram, a cada claque das articulações, o seu esgaravatar em, em eco e uma revolta contra a sua condição técnica. O seu rugir é o urro das zonas de construção. Um júbilo, um canto gregoriano para divinos ouvidos. Cadenciadas estendem as suas garras, elevam-se aos céus, mas só lá de cima se poderá perceber a, a, ca a cadência, no caso de sermos deuses, seu ou uma escavadora do tamanho do seu. Talvez as crianças intuam a perturbação das escavadoras ou queiram ser o deus que manobra as pás. Abre os olhos. O céu é uma pá gigante. Amarela, pendurada da articulação do universo.
3: Muito bem. Obrigado. O dia. Encontros. Não, não. Eu acho acho que... de Mas é teu?
1: Não. Não. É. Olha, este é pequenino. A é criança. Acompanha a marcha militar. Tem um apito para comandar. Fazem 900 quilómetros em dois dias. Quando a criança for um diamante angolano, vai vir para Portugal numa ferida debaixo do sovaco, que uma mulher vai usar como caroço de garganta. E que um jornalista impressionante apalpa numa Maria Ativa, Nova Gente Independente. Obrigado.
0: Este poema é do segundo livro que publiquei, e. terceiro livro, aliás, a bocada era o quarto, enganando-me. Este é o terceiro livro que publiquei que se chamava Bailias. Irei eu se ele for na cavalgada Irei eu a galopa em meus pés Veloz por entre as avezinhas, Do fundo das águas furtadas Em águas de lábios furtadas Veloz e espessa Como a torrente de um parto Irei eu Em todas as minhas mãos Pegas-os eventanias, O corpo preso por um frio gentil O corpo atilintar de sonhos, serei eu o que ele for na cavalgada, irei eu, sem música, sem mesa posta, dar-lhe prato verde onde caibamos os dois, dar-lhe este emudecimento, este abatimento cardíaco da floresta.
2: Um outro inédito, este dedicado ao Paulo Cunha e Silva, um grande personagem da cultura do Porto, falecido há cerca de dois, creio, três anos. Essa Modi é Modigliani, em Xangai. Leio no jornal que um ex-taxista chinês provavelmente estendido num divã de ouro em Xangai, arrematou em leilão o nu deitado de Modigliani pela modesta soma astronómica de 158 milhões de euros, mais uns trocados por miúdos. Houve licitações diversas, disputa acesa ao telefone, mas o Sr. Liu Yikian não deixou a fortuna por mãos coreanas alheias diz quem ouviu que o Sr. Liu não baixou a parada estabelecendo o recorde para a segunda obra mais cara de sempre vendida em leilão de Nova York ao remoto Sri Lanka ex-Seilão há quem garanta que o próprio nu deitado ao ouvir o desenlace se terá arrepiado provocando dúvida dos especialistas sobre a autenticidade da nudez o nu não se arrepia, quando muito arrepia, isto um dia depois de centenas de crianças terem sido massacradas em nome de Deus, isto no dia em que a morte súbita de Paulo Cunha e Silva nos arremata a molez, assim o mundo, central de todas as perplexidades da condição humana, ó oh, nude Modigliani e ainda vem perguntar-nos para que serve a poesia ora Modigliani e se deitássemos os chineses e os deuses ou oh, no nude Modigliani epitáfio de silêncio e luz como é triste o adeus sem adeus bem sei será o inverno a anunciar-se olha mas não sei que te diga a não ser talvez recordar-te frio do mundo sobretudo em Xangai diz quem lá foi conselho útil para quem lá vai que há dias em que se acorda com Stockhausen por dentro do corpo E o coração parece bater do avesso
1: Sabes, deste leilão ninguém sai ileso